0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Makler und Vermittler Podcasts und heute bringe ich mal etwas mit aus der Rubrik rechtliche Themen, die eigentlich jeder total langweilig findet, aber jeder sich trotzdem damit beschäftigen muss und die unser Haus- und Hofjurist hier bei Makler und Vermittler Podcast, der liebe Björn Torben M. Jönke von der Kanzlei Jönke und Reichhof in der wunderschönen Hansestadt Hamburg interessant rüberbringt, sodass sie dann doch nicht langweilig sind. Und deshalb heute hier mit mir der liebe
1: Björn. Hallo Björn. Hallo Nico, grüß dich. Schönen Dank für die nette Anmoderation. Ich freue mich ja immer über eine Einladung aus eurem Vermittler- und Podcast-Hause und auch natürlich auch, dass es wieder spannende Rechtsthemen gibt, die wir beide besprechen können. Von daher freue ich mich ganz besonders auf das heutige Thema, um das es gehen wird. Genau, weil wir haben ja
0: gesprochen neulich, es gibt doch immer wieder so kleine Änderungen, die jeder äh, Unternehmer und besonders natürlich jeder Makler und Vermittler äh, wissen sollte. Und da war ein, ein Thema, die notwendige Änderung beim Impressum auf jeder Website durch die Ablösung des Rundfunkstaatsvertrags, durch den Medienstaatsvertrag am 7.11. letzten Jahres. Und da habe ich gelernt, äh, muss man diesen Satz, verantwortlich gemäß § 55 Absatz 2 Rundfunkstaatsvertrag ersetzen durch verantwortlich im Sinne des § 18 Absatz 2 Medienstaatsvertrag und die zuständige natürliche Person mit Namen und Anschrift ändern. Das war eine Änderung. Die Habe ich die so richtig zusammengefasst?
1: Genau, genau. Hast du schon eigentlich ziemlich konkret zusammengefasst, auch mit äh, ja, unserer Empfehlung, wie man das denn äh, zu ändern hat? Ähm, der Hintergrund sind natürlich ähm, eigentlich immer die äh, Änderungen des Gesetzgebers, die jedes Jahr stattfinden, auf äh, jedweder Höhe. Ob wir es jetzt hier so ähm, diese Bundesländerverträge haben, Staatsverträge, Medienstaatsverträge, die natürlich dann wieder Auswirkungen haben auf die ja, Impressen der Webseiten, dabei auch völlig unabhängig, ob wir jetzt über die Vermittlerbranche reden oder über andere Branche. Jeder, der quasi journalistisch-redaktionelle Inhalte bietet, muss halt diese Änderung, Vornehmen. Eine Frage, die dabei auch immer aufkommt, wo wir gerade bei dem Thema sind, ähm, betrifft das denn jetzt auch die Vermittlerseite konkret? Also betrifft das jetzt deine Seite als Makler, so wie du dich im Internet darstellst? Ähm, da kann man natürlich als äh, Anwalt immer sagen, Ja, es kommt drauf an, ähm, wie alle das immer gern hören und hören wollen. Das ja. ist auch in der Tat so. Man muss sich natürlich fragen, bietest du jetzt mit deiner Seite oder der Vermittler mit seiner Webseite überhaupt journalistisch redaktionelle Inhalte an? Das ist erstmal die Kernfrage. Wenn man die beantwortet oder bejaht, dann zieht das ja erst diese Pflicht nach, sich da Inhalte zu ändern und anzubieten. Ich würde aber auch sagen, man liest ja auch immer natürlich auch viele Anwälte, die sagen, oh Gott, das betrifft den Vermittler nicht und viele sagen, es betrifft den Vermittler. Ich sage ganz klar, es kommt drauf an, nämlich, wie stellst du dich da? Hast du jetzt als Vermittler die reine digitale Visitenkarte im Netz mit, äh, ich bin der und der, mich erreichst du so und so und wie auch immer. Mhm. Oder fängst du schon an, wirklich auch... Inhalte dazu bieten. Sprich, du schreibst über Berufs- und Fähigkeitsversicherung zum Beispiel oder über Sachgewerbeversicherung. Du erklärst, welche Tarife gibt es, wozu gibt es was, was könnte man bei gewissen Sparten empfehlen oder natürlich auch du, was viele jüngere Makler ja auch gerade mittlerweile viel machen, Blogs. Das heißt, du schaltest auch noch einen Blog auf deine Webseite, um die natürlich auch zu pushen im Netz. Aber dieses Bloggen sind natürlich journalistisch-redaktionelle Inhalte hm. und auch die ich sage mal, professionelle Nutzung sozialer Medien, wo du dich als, oder in denen du dich als Vermittler darstellst, zieht natürlich eine Impressumspflicht nach sich, aber auch das fällt alles unter diese Änderungspflicht, weil wir über journalistisch redaktionelle Inhalte sprechen, so dass natürlich diese Änderung in diesem Falle, wenn man sich selbst jetzt darunter subsumiert unter dem, was ich gesagt habe, nach sich zieht. Und deswegen völlig richtig, gab es hier die Änderung, eine von vielen Änderungen im letzten Jahr, die natürlich umzusetzen sind, genau.
0: Ja, das heißt, die digitale Visitenkarte muss es eigentlich nicht äh, drauf haben. Bei uns mit dem Blog wäre es eindeutig da drauf und dazwischen gibt es ja wahrscheinlich ganz viele Graubereiche, ähm, wo man so ein bisschen mal was zu den Versicherungen, zu den verschiedenen vielleicht geschrieben hat und dann gilt, äh, lieber das Sätzchen mal mit reinnehmen, als es wegzulassen. Es tut ja nicht weh, oder?
1: Ganz genau. Das wäre natürlich unsere Empfehlung, dass man im Zweifel einfach diese kurze Änderung vornimmt. vornimmt denn was könnte denn passieren? Und darüber wollen wir uns ja gleich auch unterhalten. Natürlich Fehler im, in der Internetpräsenz, in der Außendarstellung, in der digitalen Außendarstellung können ja grundsätzlich immer auch Abmahnungen nach sich ziehen. Denn ein, ein Dritter, ein Konkurrent kann natürlich diese Informationen überprüfen und zum Schluss kommen: Moment, der macht hier falsche Angaben. Das Gesetz will es aber anders und deswegen hm. verstößt er gegen das UWG. Sodass grundsätzlich natürlich das auch Abmahnungen nach sich ziehen könnte, bewusst im Konjunktiv gesprochen, genau.
0: Genau, und darüber wollen wir heute auch sprechen, aber da hattest du noch ein zweites Beispiel äh, genannt, was jetzt auch in wenigen Tagen, ähm, heute ist der erste Dritte bei Aufzeichnung. das heißt in, jetzt im März in Kraft tritt, ähm, willst du da noch kurz was zu sagen, bevor wir auf das Anti-Abmahn-Gesetz eingehen?
1: Ja, gern. Gerade genau, weil wir über diese Bereiche heute sprechen und ähm, ich ja auch schon berichtet, dass es immer sehr viele Änderungen gibt. Ähm, das ist auch so. Deswegen, uns soll ja allen nicht langweilig werden, am ähm, 10.3. tritt die äh, Transparenzverordnung in Kraft oder die Umsetzung oder auch Offenlegungs-VO genannt. Das ist wieder eine neue ähm, EU-Verordnung, die ähm, quasi nicht noch in deutsches ähm, Recht umgesetzt werden muss, sondern direkt quasi aus Brüssel gilt. Das heißt, auch hier gibt es neue Informationen, für die Vermittlerschaft. Ähm, an dieser Stelle vielleicht ganz kurz nur, damit wir das der Vollständigkeit haben, haben, zieht das auch wiederum Änderungen auf der Webseite nach sich, weil der Gesetzgeber möchte, dass man sich zum Thema Nachhaltigkeit auslässt. Also wird Nachhaltigkeit ähm, quasi in der Beratung mit ein, aufgenommen, irgendwie beeinflusst? Wie geht man damit um? Ähm, empfiehlt man Nachhaltigkeitsprodukte oder auch wiederum nicht? Ähm, das alles sind quasi Wünsche des Gesetzgebers, die man mit umsetzen sollte. Und deswegen müssen alle, die 34D quasi sind und ähm, ja, Anlageprodukte beraten, das heißt auch im Policenmantel, äh, Riester, Rürup äh, äh, betriebliche Altersversorgung, Altersversorgung, ähm, Änderungen vornehmen und natürlich auch die 34 f das heißt, es betrifft schon mal einen, einen sehr großen Bereich der Vermittlerschaft. Die Ausnahme aber davon ist, um das der Vollständigkeit aber auch zu erwähnen, wenn ich Kleinstvermittler bin. Kleinstvermittler im Sinne der Transparenzverordnung ist derjenige, der unter drei Mitarbeiter beschäftigt. Das heißt, auch viele Vermittler, die in der Branche ja meist Kleinstvermittler auch sind, sind davon natürlich ausgenommen. Aber die, die über drei haben, müssen diese Pflicht umsetzen. Und das heißt, ab 10.3. muss man auf der Webseite, ob nun im Impressum oder in der eigenen Rubrik, man muss darüber informieren, wie man mit dem Thema Nachhaltigkeit umgeht. Und weil wir ja bei dem Thema heute auch Abmahnungen sind, auch das sind natürlich Dinge, die ein Dritter von außen sehen kann, ob man das gemacht hat, ob man das fristgerecht umgesetzt hat. Und wenn man das nicht hat, könnte das auch natürlich wieder Abmahnungen nach sich ziehen. Deswegen danach mal der Hinweis, da läuft jetzt hierbei die Frist ab, das bitte alle mit umsetzen.
0: Da habe ich nur kurze Frage zu, also zwei Fragen eigentlich. Die eine ist, wie ermittle ich denn die drei Mitarbeiter? Sind das irgendwelche Vollzeitmitarbeiter? Zählen Teilzeitmitarbeiter nur 0,5? Was ist mit der Putzfrau? Also, oder sind das nur Außendienstler? Wie wird das gerechnet?
1: Ja, also in der Regel sagt man ja, dass ähm, quasi ähm, Mitarbeiter nicht zwingend sozialversicherungspflichtig Angestellte sein müssten, sondern die quasi, die im Betrieb mitarbeiten. Äh, ne? Das sind dann auch natürlich Handelsvertreter, die man vielleicht einsetzt, ne? also die mhm. quasi im Bereich der Nachhaltigkeit unterwegs sind. Aber da zählt natürlich auch ähm, Bürokräfte dazu, jetzt nicht zwingt die Putzfrau. Ne? Deswegen kommt es ein bisschen darauf an, was habe ich so an, ähm, an, an Mitarbeitern, aber so in der Regel wird man das definieren müssen.
0: Und die Teilzeitkraft, wenn ich jetzt zwei mal 50 Prozent habe, ist es ein Mitarbeiter
1: oder zwei Mitarbeiter? So würde man das im Arbeitsrecht verstehen und so würde ich das hier auch umsetzen. Das ist natürlich keine Vollzeitkraft, aber so ungefähr würde ich das hier genauso ansetzen. Das heißt aber im Zweifel auch hier Zweifelsregelung. Wenn ich irgendwie mir nicht sicher bin und genau auf der Schnittstelle balanciere, sollte ich mich im Zweifel zu diesem Thema Nachhaltigkeit äußern, Klammer auf, man kann ja auch sich dazu äußern, dass das Thema Nachhaltigkeit kein Thema ist ne? und man damit ja. quasi gar nicht in die Beratung geht. Man muss nur dazu was sagen, denn Hintergrund ist natürlich immer ähm, seitens der EU oder auch des deutschen Gesetzgebers immer Verbraucherschutz, 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 was ja auch richtig ist, nur bedeutet das für uns in der Branche natürlich für die Vermittlerschaft wieder Pflichten, Informationspflichten, Änderungspflichten und so weiter und das ist wieder ein Teilbereich, wenn wir gerade darüber sprechen, was ändert sich alles oder was hat sich geändert, da wird uns nicht langweilig.
0: Und das war eigentlich der zweite Punkt, keine Frage, sondern der Hinweis von meiner Seite, aus unternehmerischer Sicht würde ich auch als, wenn ich unter die Kleinstvermittlerrichtlinie richtlinie fallen würde, trotzdem was auf meine Website zum Thema Nachhaltigkeit schreiben, aus Marketinggründen, dass man sieht, ich habe mich damit beschäftigt, ob ich es draufschreibe, ich berücksichtige es nicht oder ich berücksichtige es, sei ja mal dahingestellt. Aber es einfach nicht zu, zu behandeln, nur weil ich jetzt nur einen Mitarbeiter habe, würde ich jetzt aus Marketinggründen nicht machen.
1: Nee, bin, ich, bin ich bei dir. Guter Hinweis, guter vertrieblicher Hinweis. Das kann man natürlich auch wiederum aufbauen, ne? mit, mit Unterseiten, Webseiten, das Thema so ein bisschen befeuern und damit natürlich auch, die Anlage selbst befeuern. Ne? Also ob jetzt im Policenmantel oder ähm, wie auch immer, da kann man natürlich ein Thema draus bauen. Also es macht ja. natürlich vertrieblich absolut Sinn. Klar, ja. bin ich bei dir.
0: Wird ja sehr viel nachgefragt. Genau, aber jetzt äh, haben wir da eben so zwei Themen, wo man jetzt wo man jetzt vielleicht ja auch von einem ähm, jemandem abgemahnt werden könnte. Da wäre die erste Frage mal ganz allgemein, wer kann mich eigentlich abmahnen? Das kann eigentlich nur ein direkter Wettbewerber, ne?
1: Richtig, richtig. Vielleicht vorab erinnere ich mich noch an eine Podcast-Folge mit euch, mit deinem Kollegen Thorsten. Das ist auch schon ein bisschen her. Ich meine, das war Folge 31, wenn ich mich nicht irre, wo wir auch schon mal so ein bisschen über Abmahnfallen im Digitalvertrieb gesprochen haben. Aber man sieht, dass das, das Thema natürlich immer interessant bleiben wird auch, weil sich natürlich auch sehr viel ändert. Ich habe mir dazu auch noch mal so ein paar Stichwörter notiert, worüber wir auch gesprochen haben, weil das passt heute wunderbar mit rein, weil wir das quasi ergänzen können mit dieser Podcast-Folge. Mhm. Ähm, wir haben natürlich ähm, im, im Abmahnbereich immer sehr viele Probleme ähm, ja, mit der Webseitengestaltung des Vermittlers. Ähm, das heißt, was schreibt er sich alles auf die Webseite? Wie, wie, wie äußert er sich? Ähm, wie beschreibt er sein Geschäftsmodell, um das mal konkret zu benennen? Und so, Auch so Stichwort Honorarberatung, da weiß ich, habe ich damals noch in der Podcast-Folge auch mit Thorst darüber gesprochen. Das heißt gern nochmal die Folge anhören. Das bleibt immer, immer aktuell. Ähm, oder auch natürlich die, die, die Problematik ähm, bei bei Versicherungsmarkern kann ich mich unabhängig nennen. Ähm, oder auch jetzt letztes, vorletztes Jahr Datenschutzgrundverordnung. Ähm, was ist dadurch gekommen? Und da hatten wir sehr viel sehr viel Abmahnungen auf dem Tisch. Deswegen ähm, freue ich mich natürlich auch, wenn man mal entgegengesetzt berichten kann. Nämlich was hat man denn mal aus Gesetzesänderung? Bringt das irgendwelche Neuerungen, ähm, die vielleicht auch für die Vermittler Mal endlich gut sind ne? und man nicht immer sagen muss, oh Achtung, Abmahnung, Achtung, alles wird teuer, alles ist schlecht. Ähm, nein, der Gesetzgeber hat sich durchaus da mal Gedanken mit äh, dazu gemacht und hat ähm, sich beschlossen, das Anti-Abmahn-Gesetz ähm, dann zu verabschieden. Und es ist auch letztes Jahr am 2.12.2020 in Kraft getreten. Du hast jetzt schon mal eine Änderung angesprochen, nämlich auch die Frage der Mitbewerbereigenschaft. Wer kann mich eigentlich abmahnen, war konkret deine Frage. Mhm. Und um darauf direkt einzugehen, grundsätzlich war das Mitbewerberverhältnis beziehungsweise das konkrete Wettbewerbsverhältnis sehr, sehr weit gefasst. Also Gerichte haben es zwar genannt, es muss ein konkretes Wettbewerbsverhältnis vorliegen, haben das aber innerhalb dieser eng dieses enggezogenen wordings wiederum sehr weit gefasst. Also da war es echt so, ähm, da konnte so ein Versicherer einfach einen Vermittler abmahnen, ohne dass man jetzt mal gucken musste, was hat denn der jeweilige Versicherer überhaupt für Produkte und Dienstleistungen angeboten und auch der, äh, der Vermittler selbst. Ne? Das heißt, da waren alle irgendwie im Wettbewerb. Und jetzt tritt... Ähm, die äh, Mitbewerber oder die ändert sich die Mitbewerbereigenschaft und damit auch die Klagebefugnis ähm, nach dem neuen Anti-Abmahn-Gesetz. Zwar tritt jetzt diese Mitbewerbereigenschaft erst am 1.12.2021 in Kraft. Ähm, das ist aber nur die einzige Änderung, die jetzt erst noch in Kraft treten wird, aber sie kommt ja damit dann auch. Ähm, und zwar wird das Wettbewerbsverhältnis so ein bisschen enger gezogen. Also dieses konkrete Wettbewerbsverhältnis wird immer enger bezogen ähm, und man sagt quasi, dass man Waren und Dienstleistungen ähm, in nicht unerheblichem Maße und nicht nur gelegentlich vertreiben darf. Das heißt, ähm, die Frage wird sein, ob zum Beispiel ein allgemeiner Versicherer einen allgemeinen Vermittler abmahnen dürfte oder umgekehrt, ähm, sondern man sagen muss, wie sind die denn die konkreten Dienstleistungen, die angeboten werden. Sagen wir mal, ein KV-Vermittler mahnt jetzt einen KV-Vermittler ab, also ein KV-Versicherer, einen KV-Vermittler. So, ähm, mhm. Da kann man schon sagen, okay, das, das könnte vielleicht funktionieren, aber alles andere könnte vielleicht sogar schwierig werden. Wir müssen natürlich abwarten, wie die Gerichte dann in der Praxis das neue UWG umsetzen werden. Aber zumindest ist schon mal zu insistieren, dass dieses Wettbewerbsverhältnis schon mal wieder ein bisschen enger gezogen wird. Das grenzt aber wiederum diese ja ich sag mal willkürlichen Abmahnverhältnisse, die man natürlich so versucht zu produzieren, ähm, wieder aus. Und das bringt natürlich eine gute Neuerung für den Vermittler.
0: Ich glaube, der Hintergrund war da vor allen Dingen, diese Abmahnvereine quasi, diese Berufsabmahnung ein bisschen einzugrenzen, oder? Ja.
1: Genau, das, ist, das war ein Nebeneffekt des Ganzen, dass natürlich auch die ähm, ein bisschen deutlicher eingegrenzt werden, also deren Handlungsbereich eingegrenzt wird. Aber ich fasse noch ein bisschen allgemeiner. Dieses Thema Massenabmahnung, Textbaustein, Abmahnung, mhm. das soll natürlich deutlichst ähm, damit eingegrenzt werden. Also wir schreiben zum Beispiel auf unserer Webseite, da kann man gerne mal drauf gucken im Newsbereich Wettbewerbsrecht. Da benennen wir auch Ross und Reiter, wer da so unterwegs ist und von den äh, aus der Vermittlerschaft da auch ähm, andere Vermittler abmahnen lässt und das durchaus. Im häufigen Maße, aber diese ganzen Massengeschichten, die will man nicht mehr haben, wo man wirklich schon sagt, na hier ist die Abmahnung darauf gerichtet, Gebühren zu produzieren und dient jetzt nicht nur dem Erhalt des Wettbewerbs oder Wiederherstellung des, des Wettbewerbs, sondern hier liegt schon eine große Anzahl von Verstößen gegen dieselbe Rechtsvorschrift vor oder dass quasi diese, Ab diese Abmahnangelegenheit wirklich schon außer Verhältnis zu der eigentlichen Geschäftstätigkeit steht, also quasi überwiegt. Das sind ja so Annahmen, wo man sagt, ja, da geht es nur noch um Massen. Ja? Das will man alles, alles nicht mehr haben. Oder auch, Überhöhte Gegenstandswerte ist ein Indiz für rechtsmissbräuchliche Abmahnungen Abmahn, oder erhöhte Vertragsstrafen, die gefordert werden. Wo man denkt, wo kommen die denn bitte her? Mhm. Das ist quasi auch ein Indiz für Rechtsmissbräuchlichkeit der Abmahnung. Und das sind alles Sachen, die will der Gesetzgeber nicht mehr und auch völlig zu Recht. Es gibt natürlich ein paar juristische Probleme mit im Nachgang, aber das ist ja gut, dass das nicht mehr so sein soll. Und das dient natürlich auch der Vermittlerschaft, hier vor, ich sag mal, ungerechtfertigter in Anspruchnahme geschützt zu werden. Genau.
0: Das heißt, wenn ich eine Abmahnung ins Haus bekommen würde, muss ich oder kann ich jetzt erstmal prüfen, ob die überhaupt in, nicht nur inhaltlich äh, gerechtfertigt ist, sondern auch in der Höhe, was da verlangt wird von mir und ähm, ob es konkret genug ist und ob der im direkten Wettbewerb zu
1: mir steht und ansonsten, ja, tankiert mich das eigentlich dann gar nicht mehr. Genau, also sehr guter Gedanke, dazu, vielleicht zwei Sachen dazu. Also natürlich kann der Vermittler selbst schon mal am besten die Erstprüfung vornehmen, ob er überhaupt ein konkreter Mitbewerber ist. Ganz klar, jeder kennt seine, seine, seine Branche, seine Produkte, seine Dienstleistungen, die er anbietet. Das kann natürlich der, der Abgemahnte selbst am besten. Aber Jetzt schon zu der Erkenntnis oder rechtlichen Erkenntnis zu gelangen. Die Abmahnung ist offensichtlich rechtsmissbräuchlich. Davor würde ich warnen. Ne? Also ja. da würde ich immer im Zweifel den Anwalt des Vertrauens aufsuchen und mal sagen, guck dir das mal an. Ist das alles so richtig? Ne? Das, würde, das würde ich immer raten. Äh, Klammer auf, auch ein Erstgespräch ist auch kostenlos. Also gerade auch bei uns dass man hier kurz mal anrufen kann. Aber ich würde davor warnen, das jetzt ad acta zu legen, ohne jetzt die Fristen ne? also zu wahren. Denn da kann natürlich die, die Kostenlawine durchaus ausrollen. Aber eine weitere Neuerung, die man nicht unerwähnt lassen sollte, ist, dass der Gesetzgeber dem Abgemahnten jetzt auch Gegenansprüche an die Hand gibt. Das war vorher nicht so oder nur über Umwege zu erreichen. Das heißt, du wirst jetzt abgemahnt und meinetwegen auch entweder rechtsmissbräuchlich oder ungerechtfertigt. Das sind ja zwei Unterschiede, rechtsmissbräuchlich, ne? also Massenabmahnung oder ungerechtfertigt. Ähm, wenn vielleicht einfach an diesem Fall nichts dran ist, der dir vorgeworfen wird, mhm. dann hast du selbstverständlich sowieso das Recht, dir einen Anwalt zu nehmen, aber der kostet dich ja auch Geld. Mhm. Und ähm, diese Kosten für den Anwalt, sprich diese Verteidigungskosten, die kannst du jetzt auch gegenüber dem Abgeordneten. Abmahnar, wenn wir über eine ungerechtfertigte Abmahnung sprechen, ähm, quasi dann hier einen anführungszeichen Das heißt, das UBG gibt jetzt dem Abgemahnten auch wiederum Gegenansprüche an die Hand. Das war vorher nicht so, beziehungsweise nicht, äh, nicht wortwörtlich so. Man konnte hier über, über den Eingriff in den eingerichteten, eingerichteten Gewerbebetrieb gehen, aber das sind ähm, andere Sphären, ne, wo man wirklich Rechtsmissbräuchlichkeit, dass er es machen konnte. Aber jetzt steht es im Gesetz drin, dass man als Abgemahnte auch Ansprüche hat. Und das finde ich natürlich ganz gut. Das ist natürlich immer eine Wertung des Einzelfalles. Aber ich habe schon Abmahnungen gelesen, die weder den Einzelfall erfassen, noch die genauen Verstöße aufzeigen, die unser Vermittler gemacht haben soll. Wo man sagt, naja, die könnte auch an Lieschen Müller gerichtet sein, die Abmahnung, würde keinen Unterschied machen. Ne? Und dafür jetzt 2.000 Euro Anwaltskosten zu verlangen, das geht gar nicht. Ne? Und das hat der Gesetzgeber gesehen und das entsprechend nun auch ins Gesetz gegossen. Das ist natürlich, ist natürlich wunderbar. Und ähm, wenn wir über weitere Neuerungen reden, und das ist fast, muss ich sagen, so mein persönlicher Höhepunkt in dieser Gesetzesänderung, weil wir A, dadurch sogar weniger Arbeit bekommen, was in diesem Falle sogar gut ist, und die Vermittler so ein bisschen geschützt werden. Ähm, es darf kein Aufwendungsersatz, Klammer auf, das sind die Abmahnkosten des Abmahners Klammer zu, mehr verlangt werden bei Verstößen, im zum Beispiel elektronischen Geschäftsverkehr. Das ist also alles, was ich über Shops äh, so auf Webseiten habe. Wenn so ein Shop kein Widerrufsrecht oder ein Falsches gibt ähm, oder meinetwegen die ganzen vorvertraglichen Informationspflichten, EGBGB, wie kommt der Vertrag zustande und so weiter. Das sind ja alles Probleme im elektronischen Geschäftsverkehr, die keinen Aufwendungsersatz mehr nach sich ziehen sollen. Und ähm, jetzt kommt das Coole, gesetzliche Informations- und Kennzeichnungspflichten. Die sollen auch darunter fassen, dass dafür kein Aufwendungsersatz mehr verlangt werden kann. Also nochmal genau, natürlich kann man das abmahnen, aber man kann keine Abmahnkosten mehr dafür verlangen. Klammer auf, wer macht das dann noch? Klammer zu. Mhm. Ne? Ähm, mhm. Aber darunter fallen meines Erachtens nach auch die ganzen Maklerpflichten oder Vermittlerpflichten, um es allgemeiner zu halten, sprich Erstinformationspflichten. Du hast jetzt äh, nicht mitbekommen, dass von der DIHK wiederum die äh, Telefonnummer geändert wurde. Ne, das hatten wir schon mal vor ein paar Jahren. Das hat eine Abmahnung nach sich gezogen, weil aus der 5, ich meine eine 6 geworden ist, bei der 0180 Nummer und so weiter. Ähm, das soll auch darunter fallen. Und ähm, weil es ja auch im elektronischen Geschäftsverkehr ist, in den Telemedien, und eine Informationspflicht ist. Und mhm. wenn die falsch ist, würde ich sagen, dass auch da im Prinzip keine Abmahnkosten mehr für verlangt werden können. Und das geht noch weiter. Datenschutzgrundverordnung, das heißt zum Beispiel jetzt eure Datenschutzerklärung. Wenn da irgendwie ein Fehler drin ist, du hast irgendwas falsch vom Wording her abgeschrieben irgendwo, hast dem Verbraucher ein falsches Recht mitgeteilt oder wie auch immer. Diese kleinen Fehler, sage ich mal, sollen auch darunter fallen. Mhm. Ähm, und auch Bundesdatenschutzgesetz, wenn man da was, das sind ja häufige Fehler, ne, die man so machen kann. Datenschutzerklärung falsch, Impressum falsch, Erstinformation falsch. Das sind so auch die klassischen kleinen rechtlichen Probleme, die sehr häufig abgemahnt wurden. Auch das will der Gesetzgeber nicht mehr haben. Das heißt, wenn über also unter 250 Mitarbeiter beschäftigt sind, dann fällt man genau in diesen Ausnahmebereich, wofür im Ergebnis zwar eine Abmahnung möglich, aber keine Kosten mehr verlangt werden können. Mhm. Und natürlich finden äh, da weder Anwalt noch Mandant dran verdient. Wer mahnt denn noch ab? Ne? Das ist natürlich witzlos. Dann sagst du: Okay, ich ändere die Nummer. Äh, Dankeschön für den Hinweis. Das war's. Ähm, aber ähm, das ist natürlich eine tolle Änderung, weil diese ganzen kleinen Abmahnungen damit vom Tisch sind und damit gar nicht erstmal erst zur Massenabmahnung werden können. Das ist auch noch eine klasse Änderung.
0: Für, für die Kleinigkeiten finde ich das auch hervorragend, vor allen Dingen, weil so sollte es ja normal laufen. Hey, du, da hast du einen Tippfehler in deiner Nummer, korrigier die mal und dann wird es gemacht und ist gut. Ähm, wenn jetzt aber tatsächlich ein Marktteilnehmer hier die Information komplett weglässt und keine Information auffindbar auf seiner Website hat oder oder aushändigt, ähm, ist es dann genauso oder wird da eine findet da eine Abstufung statt, dass das dann wieder kostenersatzpflichtig wäre oder erstattungsfähig? Man...
1: Ja, man muss natürlich diese ganzen Änderungen auch, also oder, oder guten Änderungen, auch deutlich trennen von diesen klassischen UWG-Fällen. Ja, Also nehmen wir als Beispiel, der Vermittler beschreibt sein Geschäftsmodell falsch. So typischer Klassiker war auch, ähm, als 34D-Vermittler schreibe ich, äh, na, ich kann äh, auch gegen Honorar beraten. Gemeint ist äh, natürlich das Vermittlungshonorar beim Nettotarif oder bei der Nettotarifvermittlung. Aber die Vermittler schreiben häufig, ich kann auch gegen Honorar beraten. Das war auch so ein, so ein Klassiker. Da würde ich sagen, das um
0: Versicherungsberater, Feld. ne?
1: Oder ich bin Versicherungsberater, genau, und bin es eigentlich gar nicht. Oder ähm, ähm, als Agent schreibe ich Makler oder wie auch immer. Ne? Also ja. das sind ja Sachen, die betreffen jetzt nicht mehr die, die, die ganz kleinen Informationspflichten, die ich so habe. Da würde ich schon sagen, hier geht es wirklich um Geschäftsmodellbeschreibung. Der, was, was unlauter ist natürlich. Ne? Und ähm, das denke ich mal, also das wird nicht äh, genau unter diese Ausnahmenbereiche ähm, fallen, sodass hier natürlich normal abgemahnt werden kann. Mhm. Aber auch zu diesen Abmahnungen gibt es noch zwei Änderungen, die vielleicht jetzt, sage ich mal, bedingt gut sind äh, für die Vermittlerschaft. Aber ähm, Stichwort Vertragsstrafen. Wenn abgemahnt wird, ob nun kleine oder große Abmahnung oder wie auch immer man das nennt, dann werden ja meist hohe Vertragsstrafen da reingeschrieben. Für den Fall der Zuwiderhandlung zahlst du mir 10.000 Euro oder 5.000 oder wie auch immer. Auch hier gilt quasi für den Bereich der Erstabmahnung, dass diese Vertragsstrafen 1.000 Euro nicht überschreiten sollen. Weil auch hier der Gesetzgeber möchte, dass nicht mit diesen Vertragsstrafen gespielt wird. Mhm. Denn das haben wir auch sehr häufig erlebt, manchmal ist das Ziel einer Abmahnung gar nicht, dass man hierfür Gebühren bekommt oder für den Anwalt die Gebühren bekommt, sondern dass man den anderen in eine Vertragsstrafenerklärung bringen möchte. Das ist meist eine Klausel im Unterlassungsvertrag, bei Zuwiderhandlungen zahle ich 5.001 Euro oder so weiter. Das ist das Ziel. Und dann möchte man danach die Verstöße geltend machen und dann klackert natürlich die, die, das, das Honorar, ne? beziehungsweise die Vertragsstrafen. Das will der Gesetzgeber unterbinden, indem er gleich bei der Abmahnung ansetzt und sagt, es dürfen die Vertragsstrafen gar nicht so hoch reingeschrieben werden. Und das gilt auch hier für unter 100 Mitarbeiter, darf quasi im Erstabmahnungsbereich die Vertragsstrafe 1.000 Euro nicht überschreiten. Es gibt hier ähm, quasi auch den sogenannten Hamburger Brauch, den ich immer empfehlen würde, ne, wo man sagt, okay, die Vertragsstrafe, die irgendwann mal geltend gemacht wird, wird, wird in das Ermessen des Gläubigers gestellt und im Zweifel vom zuständigen Gericht überprüft. So macht man es eigentlich ordentlich, Da legt man sich nicht fest und guckt im Einzelfall, liegt A eine, ein, ein Verstoß gegen den Vertrag vor und B, wie hoch soll der Verstoß bewertet werden. Ne? Aber das ist auch hier natürlich eine gute Änderung, ähm, dass die Vertragsstrafen nicht mehr so hoch ausfallen dürfen und ähm, das kommt noch hinzu, das ist allerdings auch eher so eine juristisch-taktische ähm, Geschichte der fliegende Gerichtsstand wurde abgeschafft für ähm, Problematiken aus dem elektronischen Geschäftsverkehr. Ich muss das heißt, erläutern,
0: Web was das ist der fliegende Gerichtsstand?
1: Ja, okay. Ähm, fliegender Gerichtsstand bedeutet Folgendes: Du hast jetzt eine Webseite und schreibst dort: Ich bin Versicherungsberater, bist es aber nicht, zum Beispiel. Mhm. Ähm, nun machst du das nur auf deiner Webseite und der Clou dabei ist, es kann ja bundesweit diese Webseiteninformation abgerufen werden. Ja. Ob in Flensburg oder in Bayern, völlig wurscht. Ähm, damit ist im Ergebnis damalig jedes Gericht in Deutschland zuständig gewesen. Wenn ich jetzt weiß, ähm, oh, ich kriege immer super Urteile am Landgericht Köln oder meinetwegen Landgericht Berlin, dann mahne ich dich ab und wenn du die Unterlassung nicht abgibst, dann gehe ich ans Landgericht Köln oder beispielsweise Berlin. Weil ich weiß, die, meine Fälle winken die da immer gut durch. Mhm. Jedes Gericht war zuständig. Und das hat natürlich auch Folgeprobleme, denn ich sag mal, in der Tat so die, die, die äh, UWG-affinen Gerichte, die hat natürlich massiv Akten äh, zu bearbeiten, weil viele Anwälte dann zu diesen Gerichten gegangen sind, weil man sich das aussuchen konnte. Das nannte sich fliegender Gerichtsstand. Und ähm, der ist jetzt abgeschafft worden für ähm, Zuwiderhandlungen im elektronischen Geschäftsverkehr und oder Telemedien. Ähm, und ich muss jetzt das Gericht anrufen, was quasi in deinem, wenn du da Abgemahnte bist, in deinem Bezirk liegt, also welches Gericht dann für dich zuständig ist. Das sind die normalen ähm, gesetzlichen Zuständigkeiten, gerichtlichen Zuständigkeiten. Nur im UWG galt das halt die Besonderheit, dass wir einen fliegenden Gerichtsstand hatten. Und der wurde auch abgeschafft. Aber das ist natürlich immer eine Hürde mehr, äh, wenn ich weiß, oh, ich muss jetzt meine als Landgericht Flensburg oder München, das sind aber schon Entfernungen, da kommen Reisekosten und so weiter, ne? das erhöht ja alles, den ganzen hm. Wert des Verfahrens. Ähm, das schreckt natürlich auch so ein bisschen ab. Und ich weiß, ich kann meine Massenabmahnungen nicht immer am Landgericht Köln irgendwie platzieren, wo das alles so durchgewunken wird. Das will der Gesetzgeber alles nicht. Und auch hier natürlich, das ist natürlich eher so eine juristisch-taktische Geschichte, ähm, aber im Prinzip auch wirkt es einschränkend, wenn wir über diese Massenabmahnung uns unterhalten. Das war noch so im Prinzip die, ja, bitte.
0: In der Kombination ja mit dem vorhin von dem beschriebenen, ich sage mal Bumerang, ähm, dass wenn ich jetzt eine Abmahnung Jemandem zusende und ähm, der hält ihn für nicht korrekt und seine äh, entstehenden Kosten da wiederum mir in Rechnung stellt, ähm, habe ich ja doppelt das Risiko als Abmahnender, dass der Schuss ja. nach hinten losgehen
1: kann. Genau, das ist auch, ähm, wie du schon richtig äh, beschreibst, die, die logische Konsequenz. Man muss sich jetzt in der Tat überlegen, mahnt man überhaupt noch ab? Ne? Also klar, wenn es ein krasser Verstoß ist, sage ich mal, wo man sagt, da muss man einschreiten, dann muss man es natürlich machen. Aber die Voraussetzungen oder die Anforderungen einer Abmahnung an sich, sind damit ja deutlich gestiegen. Und äh, ich muss ja nicht nur an die Formen der Abmahnung denken und genau alles beschreiben. Ich muss an die Vertragsstrafen denken. Wo mache ich die Ansprüche geltend? In welcher Höhe mache ich sie geltend? Wer ist mein Gegner? Wie, wie viele Mitarbeiter hat der vielleicht? Ja? Weil wir ja auch da Einschränkungen haben. Klammer auf, das weiß man ja auch nicht immer, wie viele Mitarbeiter der hat. Aber ich muss mir schon sehr, sehr doll Gedanken machen. Das ist der Wunsch des Gesetzgebers. Und das ist auch gut so. Ne? Also wir sind als Maklerkanzlei ja immer auf Seite des, des Maklers äh, und verteidigen an dieser Stelle. Deswegen sehen wir auch das Gesetz natürlich für uns gut. Wäre ich jetzt der böse Abmahner, der hier Massenabmahnung vom Tisch ähm, rollt, dann ist das natürlich alles doof, was jetzt hier geschehen ist. Aber wir sehen das natürlich als positive Änderung, ausnahmsweise mal positive Änderung, die in der Vermittlerbranche natürlich dazu führt, dass bestenfalls möglicherweise weniger Abmahnung mal so aufkommen. Ne? Wir haben natürlich... Da haben sehr viel zu tun und es macht natürlich auch Spaß, die Vermittler zu vertreten, aber für die Vermittler macht das wenig Spaß, sich jetzt meinetwegen um irgendwelche Sätze oder einzelne Wörter auf der Webseite vor den Land- oder Oberlandesgerichten zu streiten mit einer hohen Kostenwelle, die gar nicht mal um das eigentliche Business des Maklers sich drehen, weil ihr habt ja ein anderes Daily Business als euch um eure Webseite zu kümmern, sondern ihr sollt beraten und vermitteln, das ist euer Business. Wenn da natürlich Fehler entstehen, klar, denn, da muss man drüber sprechen, aber wir reden jetzt über Webseiten, halte. Ne? Also ähm, von daher eine, eine absolut positive Änderung.
0: Also <lacht> Entschuldigung, für das Thema, ich, ich bin der Vermittler und ich soll abgemahnt werden, sehe ich das auf jeden Fall sehr positiv. Ähm, wenn ich mir jetzt den Fall andersrum vorstelle, und da hatte ich mal eine Situation, wo auch ein Kunde von mir angegangen wurde von irgendeinem völlig unabhängigen Institut, was natürlich nur mal ganz neutral die Krankenversicherung äh, prüfen wollte und so weiter, Und wir kennen die Gauner, und dann habe ich mir auch die Website angeschaut und da hat vorne und hinten nichts gestimmt, sodass das eigentlich so ein klassischer Fall gewesen wäre, den abzumahnen. Ich habe dann davon <lacht> trotzdem Abstand genommen, aber das würde ja jetzt erst recht nochmal gelten, dass man da dann eigentlich gar keine Handhabe mehr wirklich hat, abgesehen davon, dass die dann sowieso morgen weg werden und übermorgen woanders unter anderem Namen wieder aufpoppen.
1: Das stimmt natürlich. Ne? Wenn, wenn man sagt, okay, man könnte damit natürlich äh, so also eine, eine Drohgebärde aufbauen oder einfach mal sagen, dem setze ich mal einen Schuss von Bug oder so, war das vorher natürlich das einfachste probate Mittel, mal eine Abmahnung rauszuschießen, ähm, aber das ist einfach einfach nicht mehr gewollt und das ist auch gut so, weil das natürlich eine Entwicklung war, ähm, nicht nur in dieser Branche, das Gesetz gilt ja allgemein, ähm, überhaupt, dass diese Massenabmahnung oder ungerechtfertigten Abmahnung, Textbaustein-Dinger so ähm, eher massiv genutzt wurden, ähm, dass das schon ja, dass der Gesetzgeber gezwungen war, hier einzuschreiben. Wir hatten das im Urheberrecht damals auch. Da war ich auch schon als Jurist tätig, wo wir damals noch diese ganzen Downloads hatten, ja? diese, diese Torrents und so weiter, wo irgendwann nach diesen Jahren der Massenabmahnung der Gesetzgeber auch gesagt hat, wir schränken jetzt mal qua Gesetz die Streitwerte für die Anwälte ein auf 1.000 Euro, ja, also wir, wir reduzieren die ganzen Streitwert auf 1.000 Euro für eine Erstabmahnung, was dann irgendwie Abmahnkosten 154 Euro waren, ähm, wo man auch gemerkt hat, ja, das hat dem Einhalt geboten, ne, diese, diese, diese Download-Abmahnung, ne? ähm, ja. und ähm, das ist jetzt quasi so eine ähnliche Entwicklung, ähm, die ich in diesem Fall als positiv sehe, aber du hast natürlich schon recht, wenn man da jetzt mal sagt, okay, der, der, der nervt mich ähm, und der macht auch kein, kein gutes Geschäftsmodell, dem kann ich damit mal ähm, äh, so vor den Bug schießen, aber ich, ich wette, wenn man noch genauer guckt, findet man auch nicht nur die kleinen Verstöße, sondern vielleicht auch etwas größere Verstöße, Verstöße gegen die ähm, Gewerbeordnung ähm, oder wie auch immer, wo man sagt, das fällt wohl nicht mehr unter diesen Kleinstabmahnbereich, ähm, wo man natürlich durchaus denn was machen könnte oder müsste, je nachdem, ne? hm. genau.
0: Okay. Und ähm, jetzt kannst du dazu was sagen ähm, bezüglich Rechtsschutzversicherungen, normal ist ja wettbewerbsrechtliche Themen in der Regel ausgeschlossen, aber es gibt ja äh, teilweise Versicherungen, die das dann über den Beratungsrechtsschutz wieder äh, eingeschlossen haben, würde jetzt, wenn ich abgemahnt werde, habe ich auf jeden Fall einen Rechtsschutzfall, äh, wo ich dann meinen Anwalt auch äh, über den Beratungsrechtsschutz ja konsultieren könnte. Wenn ich das richtig verstehe, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Und wie sähe das andersrum aus in so einem Fall, wo ich sage, so ein Schuss vor ein Pug würde mal gut tun, das, fällt das auch darunter?
1: Ähm, also, äh, es kommt so ein bisschen drauf an. Ähm, Rechtsschutz natürlich immer so äh, auch eine interessante Frage, auch in unserem Bereich, wo wir natürlich sehr viel verteidigen. Ähm, es ist aber so, dass grundsätzlich meines Erachtens nach ähm, diese ganzen uwg problematik nicht unter den Rechtsschutz fallen, außer ich kann das optional versichern. Und ich kenne da einen Rechtsschutzversicherer, ähm, der das auch als Baustein hat. Und der deckt in der Tat UWG-Problematik ab, sowohl aktiv als auch passiv Prozesse Das heißt, entweder ich muss abmahnen oder ich muss mich gegen eine Abmahnung verteidigen. Und ich will jetzt keine Werbung machen, ne? bei den Produkten seid ihr ja als Vermittler auch näher dran als ich. Aber es gibt in der Tat einen, einen, einen Rechtsschutzversicherer, vielleicht gibt es auch mehrere, aber den habe ich sehr häufig auf dem Tisch, den ähm, auch die, die Vermittlerhäuser sehr häufig nehmen als eigenen, Rechtsschutzversicherer. Und ähm, da haben wir in der Tat sehr, sehr positive Erfahrungen, weil die ganzen Abmahnstreitigkeiten über diesen Rechtsschutzversicherer abgewickelt werden. Der hat zwar eine Kostenhöchstdeckelung, meine ich, von 5000 Euro, aber das kriegt man in diese, diese äh, ich mal, ähm, Bereiche durchaus rein, weil die Streitigkeiten sind natürlich jetzt nicht vom Streitwert her sehr hoch, ähm, sie sind nur in der Masse natürlich immer sehr hoch, aber nicht vom Einzelfall. Und ähm, der deckt das als Baustein direkt mit ab. Ansonsten würde ich sagen, ist das sogar ausgenommen teilweise. Also ähm, so Beratung, Abmahnung dürfte, wenn man nicht irgendwie eine gesonderte Erstberatung jetzt allgemein versichert hat, nicht unter den Rechtsschutz fallen. Ne? Also, Aber von daher, ähm, mit, mal, mit dieser Rechtsschutzversicherung haben wir sehr gute Erfahrungen, würde mir wünschen, dass das viele anbieten. Aber das ist natürlich immer eine Sache von Risikokalkulation und so weiter und so weiter.
0: Ja, also, Es sei denn, ich habe halt den Zugang über so einen allgemeinen Beratungsrechtsschutz nach dem Motto, Beratung ist immer mal versichert für eine Handvoll Stunden. Ähm, genau dann ließe sie es halt noch darüber decken. Ähm, genau. Hm. Die würdest, ich meine, wenn ich es richtig, das Fazit ziehe, ist, kann ich mich durch das Gesetz als Vermittler ein bisschen mehr zurücklehnen und brauche weniger Angst zu haben, dass ich jetzt wegen den kleinen Zahlentrier gleich eine Abmahnung von irgendjemand bekomme. Würdest du trotzdem empfehlen, dass man seine Website ähm, juristisch regelmäßig überprüfen sollte oder wie wäre da aus Juristensicht das? Die, das also
1: ähm, da hast du völlig recht. Ich denke, man kann sich damit jetzt mit dieser mal positiven Änderung neben den ganzen anderen Sachen, die wir so haben, Medienstaatsvertrag, Transparenzverordnung, IDD, für MV, fin für MV, Mifid und so weiter, was alles von oh, Änderungen gekommen, <lacht> ja, genau, gekommen ist, kann man sich jetzt wenigstens mal ein Stück weit zurück. Nehmen und zurücklehnen, meinetwegen auch, weil man für diese einfachen Sachen jetzt keine Kosten mehr zahlen müsste. Aber natürlich dennoch, wie Gerichte das alles umsetzen und ob das nicht doch dann irgendwie irgendwann mal anders wird oder abmahnfähig bleibt im Vermittlerbereich, das sind jetzt ja auch nur Einschätzungen von uns auf Basis eines Gesetzes, was jetzt in Kraft getreten ist. Es gibt keinen einzigen Praxisfall dazu, noch nicht, Stand heute würde ich immer dazu raten, das natürlich ähm, juristisch mal überprüfen zu lassen. Das muss ja auch nicht ähm, jeden Monat, jedes Quartal sein, wenn man Änderungen von Änderungen hört, dann gerne mal den Anwalt des Vertrauens konsultieren, ob da irgendwas denn für die Webpräsenz zu ändern ist, das heißt Impressum, wording des Geschäftsmodells, Erstinformation, Datenschutz etc. Und das kann man natürlich auch kostengünstig haben, indem man sich in unseren Kanzlei-Newsletter einträgt, alle 14 Tage informieren wir über genau diese Dinge und geben auch teilweise Änderungsvorschläge mit an die Hand oder verweisen auf Änderungsvorschläge, wo man die nachlesen kann. Das kann man auch alles umsonst haben, sage ich mal, da gerne einfach in unseren Newsletter eintragen. Das ist so das Mindeste, ne, was, ich, was ich sagen oder raten empfehlen würde. Man sollte sich natürlich immer so ein bisschen mit so ein bisschen auf Stand halten, was, was die ganzen Änderungen angeht. Das ist nun mal unsere Branche und da kommt man an gewissen Sachen nicht vorbei. UWG ist natürlich jetzt unser Thema heute ein Sondergesetz, was nicht jeder, hoffentlich nicht jeden Vermittler betrifft überhaupt. Aber da haben wir ja dann heute auch mal ein Thema gewählt, was auch mal positive Änderungen nach sich zieht, die man ja dann auch mal gern verbreiten darf.
0: Ja, wann hört man das schon mal von dem Jurist, ne? Genau. <lacht> aber deshalb äh, vielleicht Schluss, äh, oder zum Schluss, ähm, du sagst, mit eurem Newsletter bleibe ich für Änderungen auf dem Laufenden und das ist ja völlig kostenfrei, finde ich eine top Sache. Ähm, wenn ich jetzt aber sage, bisher habe ich mich damit noch wenig beschäftigt, ich habe eine existierende Website, würdet ihr das anbieten, dass man mal so einen äh, Webseiten-Check macht und was für einen Umfang hat es? Also macht ihr sowas überhaupt?
1: Das, das machen wir, das kann jeder natürlich im Einzelfall bei uns beauftragen, das ist überhaupt kein Problem. Kommt natürlich so ein bisschen auch von der Zeit, den Zeitaufwand auf die Webseite an. Ich hab, wie, wie viele Tausend Unterseiten habe ich? Ja. Aber ich sage mal, so die klassischen Standard-Sachen, Impressum, Datenschutz oder erstinformation da sind wir natürlich ich sag mal, als Fachanwaltskanzlei äh, schon darauf geschult, da den, den richtigen Blick in die richtige Wunde äh, zu bekommen oder den Finger in die richtige Wunde zu legen. Da kommen wir ziemlich schnell äh, drauf, um mal eine Erstentschätzung zu geben, wo Änderungen in, vonnöten sind sozusagen. Also von daher ist es auch so, dass wir ähm, viele Agenturen ja auch betreuen, die Webseiten wiederum betreuen. Das heißt, auch die füttern wir mit Informationen mhm. ähm, die quasi dann für die ganzen Vermittlerseiten die Informationen ähm, systemisch schon umsetzen. Das heißt, viele Vermittler brauchen auch gar nichts machen, weil die jede Änderung automatisch mit drin haben. Ne? Mhm. Aber ähm, natürlich bieten wir Website-Checks an, da einfach mal sonst, wer Bedarf hat, anrufen und dann sprechen wir das mal durch, wie viel das alles so kosten mag. Ähm, da auch keine Angst natürlich vor unserem Erstgespräch, das ist immer umsonst. Man muss sich über Projekte mal unterhalten und dann sagen wir auch ehrlich, was für Zeit wir aufwenden müssen, aber das bieten ja. wir gerne an, selbstverständlich.
0: Nicht umsonst, aber kostenfrei, ne? Ja, genau. <lacht> Prima, Björn. Ja, dann haben wir doch, denke ich, mal einen ganz guten Überblick über die aktuellen Änderungen gegeben mit einem positiven Fazit. Ähm, Gibt es noch was abschließend aus juristischer Sicht, was du ergänzen möchtest, was wir noch vergessen haben oder
1: machen wir den Sack zu? <lacht> Ich glaube, wir können den Sack zumachen. Ich glaube, das waren jetzt schon wieder ordentlich Informationen. Ist ja auch schon wieder ein bisschen Zeit dafür aufgewandt worden von uns. Aber das sind wichtige wichtige Themen. Ne? Ich freue mich natürlich, dass man darüber spricht. Und ich hoffe, dass das auch fleißig gehört wird. Und wenn es neue Themen gibt, würde ich sagen, kommen wir wieder neu zusammen. Genau.
0: Wer es jetzt gehört hat, der ist dran geblieben. Herzlichen Dank dafür, liebe Hörer. Und ähm, ja, wenn es Neues gibt, dann gibt es wieder eine rechtliche Folge aus der Kategorie, was keiner hören will, aber jeder hören sollte und der Björn unterhaltsam rüberbringt. Ich sage dir herzlich Dank, Björn und äh, bis zum nächsten Mal. Danke auch Nico, bis bald, tschüss. Ciao.